0: Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího kousku espressa. Asi se ptáte, jestli už jsem se úplně zbláznil, jestli od teďka bude vycházet video každý den. Zláždí jsou ty vánoční výplaty nebo to zvýšený revenue, ale ne, ani kvůli tomu to nedělám. Dělám to kvůli tomu, že dneska bych chtěl natočit trošku takový jako serióznější video. A o něčem si tady s váma pokecat. Hlavně o tom, jak se ta struktura toho trhu, nebo jak se celkově ten bullrun vlastně změnil od těch předchozích. A zítra na streamu na to úplně nebude čas, protože téma bude úplně jiný. Bude to danění kryptoměn, budeme se bavit s hostem, s Kirilem Juranem ze společnosti SimpleTax a Simple Tax a Simplo, takže skutečně asi nebude prostor na to, nějak se tam jako rýpat v grafu nebo možná až to poslední půl hodince, ale já bych chtěl potom víkendu udělat nějaký takový zhrnující video nebo podívat se na ten graf trošku, trošku si odzumovat zkrátka, takže pojďme rovnou na graf. Přátelé, první věc, jsem tam spoustu lidí spochybňuje vůbec jako fungování technické analýzy a ano, já jsem byl dřív taky hodně skeptický, ale když se na to právě podíváte z pohledu technické analýzy, tak ono to zafungovalo víceméně přesně tak jak mělo, v okamžiku, kdy to ta trendovka neudržela, tak to tam prostě porůpalo, akorát na Bitcoinu, když to takhle rupne, tak to bývá často extrémní díky tomu, že jsou tam ty obrovské páky, na těch normálních trzích prostě nemáte stovkovou páku nebo nebo na některých burzách je do konce 150 200 a pokud to tam takhle Letí, tak to skutečně sem tam letí hodně. A pro spoustu, spoustu, spoustu lidí to tam znamenalo, že tam prostě jela ta kaskáda těch likvidací a propadlo se to fakt hodně. A zase se můžeme teďka zase zpátky bavit, jako kde je ten bull market, bear market, že, to, že to bylo vlastně chvilku pod tou dvoustovkou, teď je to nad 200 denním průměrem a co to vlastně teda pro nás znamená. A tady, že byla narušená nějaká struktura. A na začátek bych chtěl říct, proč teďka nemám žádnou obavu z toho, že by tady byl bear market, i když samozřejmě ta šance vždycky je. Je, to nikdy nemůžeme vyloučit, že prostě nějakým způsobem jsme teďka vstoupili do bear marketu, nevylučoval jsem to ani v létě, kdy tam taky jako vlastně porupali všechny možné trendovky, ale ten důvod je, že on ten trh se nám jako skutečně jako extrémně proměnil. Víte, že já jsem tady vždycky zkoumal nebo sledoval právě ty dva průměry, ten 21 weekly a 200 daily a já se teďka vrátím na ten delší graf, na to BLX dám si tady auto a potřebujeme se podívat trošku do historie. My vždycky řešíme vlastně, že v té, na tom historickém vývoji to, co ten graf dělal, bylo to, že právě dlouhodobě kontroloval tyhle ty dva průměry. Jo. Takhle, takhle po nich prostě skákal. To znamená, Tady někde skončil tady někde skončil ten bear market. Vidíte, že ten graf se dostal v podstatě tady tím pohybem nad ty průměry a teď šel a testoval jednu nebo druhou čáru. Jo, někdo sleduje 21 výkly, někdo, někdo sleduje 200 daily. A tady prostě takhle po nich skákal. Jeden dotek, druhý dotek, třetí dotek, čtvrtý, pátý. Tady potom uletěl, tady už potom skončil pod něma a v podstatě začal bear market. Takže to, co spousta lidí teďka dělá, je, že se dívá na ty průměry a říká, když jsme nad tím, tak jsme v bull marketu, když jsme pod tím, tak jsme v bear marketu. Marketu. Ale ono to nějakou dobu prostě už neplatí. Jako já taky jsem vždycky radši, když jsme nad těma průměrami. je to takový jako dobrý, řekněme, hopium, protože si to právě můžete srovnat s tím předchozím, předchozím bullmarketem, ale když se podíváte, tady někde ten bear market minulej skončil, tady skončil bullmarket, dostali jsme se pod ty průměry, tady někde bylo to dno, tady někde po haluzi teda jsem teda já začínal a poměrně brzo jsme se dostali nad ty průměry. A všichni začali říkat, aha, dobře, tak je tu novej bullrun uh, bull nebo bullmarket a dokud se teda budeme držet nad těma dvěma úrovněma, a, nebo nad jednou nebo nad tou druhou. A my jsme poměrně rychle v létě vyletěli hodně vysoko na dně a všichni říkali, no to je moc rychlý, to jako asi není moc dobrý, to, to se jako propadne a, a bear market pokračuje. A on to skutečně prasklo, my jsme se dostali pod obě dvě ty čáry a já už jsem tenkrát říkal v tom létě, hele, ale já si jako nemyslím, že bychom stoupili do nějakého bear marketu, to tak úplně jako nepůsobí a přece vždycky jako ano, jsme pod těma čárama a musí to teda nutně znamenat bear market a velice brzo jsme se zase dostali zpátky nad to, aby nás potom zase sundala ta korona. Co chci tady říct je, že ten tohleto dogma, jestli jsme nad těma a bylo prostě už několikrát porušeno už v roce 2019 a 2020. A teď to, co se stalo v létě, že jsme spadli z těch, řekněme, květnových úrovní a zase jsme porušili prostě tu market structure a zase jsme šli pod oba dva ty průměry a zase spousta lidí chodila a říkala prostě bear market, bear market a my jsme se zase, zase dostali nad to. Jo? Takže jako my teďka ani nemůžeme pořádně brat vážně ty dva průměry, jako jestli to nějak oddělují nebo neoddělují, protože sami jste viděli, že v tomhle cyklu, ať už to jako cyklický je nebo není, tak jsme to prostě několikrát narušili a nedá se to úplně brat, jako, že to spouští nějaký bull market nebo bear market. A mimochodem, aktuálně i po těch výplaších, pokud to podle toho měříte, tak nad tou 200, 200 daily jsme pořád. Jo. Co chci říct je, že ten trh se nám skutečně proměnil a nějaký pravidla minulých cyklů. Úplně asi neplatí. Chová se to prostě trošku jinak. A my v tom skutečně pořád hledáme ty stejné averages a stejné trendovky a patterny a modely. A ono to už prostě teďka funguje trošku jinak. Ta druhá věc je, že dřív Bitcoin tolik třeba nekoreloval s akciemi nebo s těma tradičníma trhama, protože byl strašně malý a nikdo mu nevěnoval žádnou pozornost. Ale když dneska sledujete takový ty ostřílený burziány, tak oni už prostě o něm mluví. Mají, ho zařazený, mají zařazený bitcoin a jiný kryptoměny v portfoliu a on už je prostě. Součástí těch makroekonomických dat, takže ano, ta korelace už tam teďka je. A ten minulý týden to bylo hodně o tom, že ty trhy byly skutečně neklidné. kvůli tomu, že máme tu novou variantu covidu. Teď nikdo nevěděl přesně, jako, jak moc je problematická, jestli už je v Evropě. I teďka o tom máme strašně málo dat, jo? jako nevíme, jestli do jaké míry už to tady je, jestli je to o tolik problematický. Někdo říká, že je to vlastně v pohodě, že, to, že je to spíš spás a že je to víc nakažlivý, ale má to, má to mírně průběh, Teď někdo říká, že to, jako, že to spíš bude horší, bla, bla, bla. Do toho ty v celku zmateny signály Fedu Americké centrální banky, která napřed něco říká. Pak J Paul vlastně tam už má teďka to jistý místo, má vlastně prodloužený mandát na dalších X let, teďka nevím na kolik. A prostě úplně otočil teďka na tom sezení vlastně řekl, že už se nemůžeme bavit o, o přechodné inflaci, že ta inflace tady zůstane, takže ty trhy se vás polekaj, polekají z toho, že asi přijde zvyšování úrokové sazby, aktivnější ten tapering a tak dále a tak dále prostě je to nečitelný, celý ten svět eh, po tom covidu je tak trošku v bordelu a řekl bych, když sleduju třeba investiční web, že jsou vlastně poměrně v tom ztracení i ti, ti ostřílení jako makléři a, a lidi, co se na tom trhu pohybují dlouho, prostě oni taky jako tak chodí a dívají se, co dělají tyhle akcie, co dělají velcí hráči a ano, někteří velcí hráči už prostě třeba akumulují právě cash, prodávají nějaký pozice, takže eh, z čeho co se týče jako nějakého vstupu do bear marketu, tak já si myslím, že v té fázi nejsme. A co se týče jako Bitcoinu a jiných kryptoměn, a myslím si, že po, já pořád čekám na tu jednu věc, a to je ta jako extrémní retailová mánie, kterou nevidím úplně, a neodpovídají tomu ani žádný extra super zvýšený objemy, a i když se teďka podíváme prostě třeba na tenhle ten náš graf, tak i teďka třeba ten pád nebyl podpořený ani prostě má jako super objemama. Takže Retailová mánie bych řekl, že byla spíš na jaře a to jsme taky nějak odpružili, protože z těch 64 mesi sice propadly, aby jsme ale na podzimu dělali 29, a teda 69, takže to tam nepřichází. A druhá věc je, že nebo co by to ještě mohlo přinést, je kolaps akciových trhů. Jo? Pokud se zřídí ty akcie, tak nás to zdřejmě teda jako vezme sebou. Pokud by to mělo jako nějak výrazně padat. Ale to je zase otázka, nepřijde tam znovu FED a je tam zase házet peníze? Prostě nevíme, ten svět je úplně jiný. A mimochodem, když se podíváme na dnešní otevření, tak je to vcelku pozitivní. Na S&P 500 máte zelenou svíčku a Nazdak kompozit plus minus nic, tam je 0,27%, a Dow Jones ten připsal pěknou zhlednou svíčku dneska. Takže dneska je to asi pozitivní. Jo. A je vlastně hrozně zajímavý, jak strašně rychle se ten sentiment teďka, a nejenom na Bitcoinu, ale na všech těch trzích, jak se to strašně rychle mění. Jo. Prostě tady nedávno byl taky dip, taky vykoupený, předtím taky nějaký dip, teď to zase vypadá taky tady na nějaký výšej, ale my jsme teď, teď se otevřeli trhy, jo. takže to je otázka, jak to bude vypadat před zavřením, řekněme, Bitcoin, na aktuálně prostě nějakých pořád 48, 600. Takže a na tom Bitcoinu je to jako skutečně extrémní v tom, že ještě 14 dní zpátky, nový all time high, já prostě s nějakýma Bitcoinerma ve sklípku pohoda ani to ní to neřešil a 14 dní na to prostě už všichni zase uh, uh, bear market. Jo. A já si říkám, hele, vždyť, jako všechno, je jinak, jo. všechno je jinak, všechno je jinak, všechno je přepsany. A jak říkám, pokud jsme vstupovali do bear marketu, tak já pořád čekám buď na úplně extrémní retailovou mány, kterou nevidím, anebo totální zhroucení akciového trhu. A to zatím taky nevidím. Ono se obecně investování podle mě dost proměnilo právě třeba od toho roku 2008, od té poslední krize, kdy, když se podíváte na ten graf, tak od té 2008, to tady naruluji, to je mnohem delší, se dívám, no možná by bylo lepší tam dát výkly, ale máme auto, tohle je ten výplach, Tohle je ten výplach v roce 2008 a od té doby to furt jede nahoru, furt, jo, prostě s nějakýma místníma korekcema. Takže Ten klasický investiční svět se taky dost proměnil, protože ten výplach tam vlastně nepřišel od toho roku 2008 a teď spousta lidí na něho čeká, ono to jako pořád nepřichází, teď tak spousta lidí vždycky akumuluje nějaký cash, ono to stejně nepřijde, tady potom mimochodem tohle je ten zub na té koroně, tohle tohle byl ten strach z té korony, který byl taky vykoupený. takže ono, i když dneska jdete, má dneska smysl třeba, Lít ty peníze, protože někdo říká, že ten, ten bitcoin je úplně k ničemu, nic neprodukuje. Dobře, a když dneska to jdete investovat do toho, do toho indexu S&P 500, do těch firm, ty valuace už taky jako nesedí. Jo? Ty uh, to, to vůbec neodpovídá často o hodnocení těch firm v porovnání s tím, co skutečně jako produkujou. Třeba u té Tesly, to je případ, a to mám tu Teslu fakt rád, ale to fakt vychází tak, že ona by musela vyrábět každý druhý auto na planetě, aby to sedělo. Takže, to je, a to není jenom Tesla, jako to má spousta těch firm, že je to úplně vytržený od reality. Takže, já chápu, někdo říká, prostě, že mu Bitcoin nedává smysl, dobře, ale když jde to do těch akcí, tak prostě oni už taky nedávají smysl. Jo? Takže jako svět se skutečně dost jako radikálně proměnil. A proměnil se taky z velké části kvůli tomu, jak to dneska funguje. Prostě je nějaký průser, tak Fed přijde a nahází tam peníze, nahází tam nějakou likviditu. A já pak vidím lidi na Twitteru se vyjadřovat, jakože, jakože Bitcoin je hloupost a nedává smysl. Teď právě v tomhle okamžiku ten Bitcoin dává extrémní smysl. On nabízí alternativu k tomu, jak to funguje dneska. A to, jak to funguje dneska, je úplně šílený. To, prostě, to je úplně vytržený od reality. Valuace společnosti nedávají smysl právě proto, že, že ten současný systém je vlastně úplně postavený na hlavu. A v tom okamžiku... A vlastně se musíte zamyslet, jako proč ten Bitcoin vzniknul a že vlastně dává daleko větší smysl, než dával třeba i před těmi deseti lety. Tohle je to prostředí, pro který on byl jako stvořen, to, že se ty peníze nemůžou dál znehodnocovat. A to je právě ten důvod, proč já se žádného bear marketu aktuálně nebojím, protože nakonec, ona technická analýza je zajímavá disciplína, můžete si kreslit čáry, ale z nějakého dlouhodobého pohledu, to, co má právě smysl, je dívat se na fundamentální hodnotu toho, do čeho investujete. A já investuju nebo mám prostě nějaký peníze v Bitcoinu kvůli tomu, že mi to právě dává smysl právě v kontrastu s tím, s tou, s tou aktuální uvolněnou monetární politikou centrálních bank, takže já rozhodně v tuhletu chvíli nic neprodávám, protože, protože Bitcoin mi dává smysl a pokud někomu smysl nedává, tak ať si ho nekupuje. to je v pořádku. Ono s tím Bitcoinem totiž musíte být trošku idealisti, abyste věřili, že se to povede že to jsou skutečně peníze budoucnosti, že jsou o tolik lepší, že v podstatě postupně budou vytlačovat ten fiat. A nemusí ho vytlačit úplně, ale že budou v podstatě sílit. Vlastně musíte být trošku takový jako pravdoláskaři, jo? Jako, že máte ty ideály, že tyhle ty lepší peníze budou vytlačovat ty horší. A mimochodem já poslouchal velice zajímavou přednášku od Tomáše Čupra, který mluvil o tom, jak vlastně rozjíždělý rohlík. A on tam mluví o tom, že když spouštíte nějakou takovouhle službu, která má být disruptorem, nějakých zavedených pořádků, On tam mluvil, že vlastně rohlík je konkurentem třeba Teska nebo Alberta, kdy lidi jsou vlastně extrémně navyknutí chodit někam do obchodu a nakupovat tam. A on přichází s něčím úplně jiným. A v okamžiku, kdy chcete jako představit tady toho měnitele těch zavedených pořádků, toho disruptora, tak ten disruptor v podstatě musí být třeba pětkrát nebo desetkrát lepší, aby abyste změnili návyky u těch lidí. A já se ptám, jestli ten Bitcoin je skutečně pětkrát nebo desetkrát lepší. Lepší než ten současný fiatový systém. A říkám, že jo, protože co je strašně důležité, je, je ta konečná zásoba a ten udržitel hodnoty. To, že teďka Bitcoin úplně nefunguje jako prostředek směny, tomu rozumím a je to pravda, jo. Proto taky přichází Lightning Network a ten se extrémně zlepšuje. A i v té vlastně té doméně toho prostředku směny. Je Bitcoin čím dál tím lepší, ale v čem je pro mě prostě pětkrát nebo desetkrát lepší, a je to mi mimochod nevidět i na zhodnocení té investice, je ten udržitel hodnoty. A já se skutečně už dávno nezaměřuju na nějaký krátkodobý výkyvy, protože ty přijdou a odejdou, jo? ale já jsem v tomhle asi idealista, ale já věřím tomu, že se to povede. Že ten bitcoin skutečně je platidlem budoucnosti. A věřím tomu hlavně z toho důvodu, že on je skutečně pětkrát, desetkrát, možná stokrát lepší než ten shit, který používáme teďka, do který, který ho neustále prostě někdo pumpuje víc a víc, jenom proto, aby stimuloval prostě trhy, aby jeli pořád up. Ještě někdo psal na Discordu, že když má někdo jiný názor, jako že je bitcoinový medvěd, že na tom přece není nic špatného, že ho tady, že ho tady nemusím nějak hetit. A to je pravda, to jsem úplně jako nechtěl, pokud někdo vidí, prostě že vstupujeme do beer tak to je naprosto legitimní názor. Je ale velký rozdíl v tom, jak se to dá řekněme, komunikovat nebo interpretovat. Já jsem spíš narážel na takový ty hejtery, na takový ty vysmívače, posmívače, co píšou do těch komentářů. A vlastně dřív, dřív jsem se tím zabýval, dneska mi to fakt nevadí, protože jak jsem tam říkal, každý komentář dobrý. Ale zároveň tím nechci tady říct, že kdo prostě vidí to, že to teďka padá, že ho tady potřebují nějak hejtit. Ne. Záleží hodně na tom, jako, jak to formuluje nebo jak to komunikuje, protože jsem tam vidím fakt ty, jako ty nabubřeli ega, které nám to tady potřebují i třeba na Twitter. Tu jako předhazovat takovým jako nevybíravým způsobem. A o těch jsem jako já primárně mluvil, ale pokud teďka tam vidíte z technické analýzy, že to jde dober marketu a jste schopni o tom normálně vykládat, tak já přece nejsem ten, který by prostě říkal jako že jste nějací idioti nebo něco takového. To prostě samozřejmě takový názor, já respektuju. Abych to zakončil nějakým aktuálním pohledem, vidíte, že Bitcoin si jde opět zřejmě pro nějakých 49. Mimochodem, jako může se stát vždycky zázrak a vyletět tady zpátky na ty úrovně, jako kde se to vlastně začalo propadat to znamená těch 53, to pokud jste dneska viděli dnešní video Marka Vanhy, tak by byla tak pěkná úroveň, kde se vlastně zase přepínáme do příjemného jako bullish módu. Nicméně, já to vidím dneska vlastně taky podobně jako spíš, že po tady těch průserech obvykle přichází prostě nějaká konsolidace a to už jsem říkal, on tam říká vlastně nějakou podobnou věc. Takže teď se z toho nedá vyčíst z vůbec nic a my ani nevím, jak budou reagovat. Ono není ani tak důležité, jak ty trhy reagují dneska, musíme sledovat celý týden. Ono teďka z toho úplně moc moudří nebudem, takže úplně nevíme. Jenom jak říkám, co se týče nějakého vstupu do Mare Marketu, tak já pořád sleduju dvě věci. Buď crash akcí, nebo nějakou retailovou mánii, a ani jedno teďka úplně nevidím. Takže to budeme tento týden sledovat, jak cenu Bitcoinu samozřejmě, tak i dění na světových trzích, jenom když se dneska podíváte na zprávy, tak ono se stejně nic moc nestalo. My se uvidíme každopádně zítra spolu ještě s Kirillem na streamu. Mějte se hezky, čau.